0: nos vamos a conocer a cuatro mujeres valientes, a cuatro mujeres cuya historia había sido silenciada hasta ahora. Ayer domingo se cumplían 75 años del fusilamiento de Luis Álava Sautu, delegado responsable de la red Álava, una red clandestina de solidaridad con los presos vascos y de espionaje a favor de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, en la que jugaron un papel decisivo cuatro extraordinarias mujeres. Victoria Echevarría, Itziar Mújica, Tere Verdes y Delia Laurova fueron junto a cerca de medio centenar de personas quienes se convirtieron en su... Sujetos activos de la resistencia antifranquista.
1: Todo vino rodado. Un día José Mari Lasarte me llamó a Bayona. El ejército vasco se había rendido y desconocían las condiciones y claro, había que averiguarlo. Me dio una dirección en Donostia, que fue la de Ciermújica. Empezó mi actuación y contacto con Delia Laurova. Delia Laurova tenía a su marido entre los que habían caído en Santoña. Y como es muy natural, tenía muchísimo deseo de ver a su marido. Así, la primera vez, esta entró en Santoña escondida en un camión del lechero de los italianos. Pues fue bastante difícil enlazar con ellos en el beso, pero por medio de un donostiarra que estaba enchufado en la cocina, pude hacerlo pronto y así ponerme en comunicación con mi marido, cuando todavía la guardia era italiana. Y de esta forma se inició la comunicación con los presos del penal. Así es, eh, yo recogía informaciones y luego le pasaba a iniciar Mújica y ella a su vez enviaba a Bichori Echeverría para que lo mandase en al exterior en cuanto llegó el pacto a mis manos con Agustín Aristia y una niebla cerrada, salimos a los alduides me quedé yo al otro lado de la muga Agustín volvió a Lizondo y después de amanecer salí para Bayona con el pacto calentito, calentito en el corpo Jamás olvidaré las caras de los que me recibieron. Se incorporó a nuestra tarea otra mujer bilbaína, la excepcional María Teresa Verdes, ya fallecida. Este fue el cuarteto de las cuatro vascas, como después nos llamarían en, en Madrid. Cuando les trasladaron a la rínaga, otra vez hubo que encontrar contactos. Uno de ellos fue el hermano de María Teresa Verdes, que tenía un enchufillo que nos vino muy bien. Tuvimos una cesta de doble fondo en la que llevaban la comida a mi marido y al mismo tiempo el correo que llegaba, cada vez más comprometido para Juana Juliaguerra, Lucio Arteche, Arcelus, lo mismo el que entraba que el que salía.
0: Conto eh, con las cuatro vascas, eh. su historia se recuerda ahora en la exposición itinerante Reza Lava, mujeres invisibles, solidaridad y espionaje, una exposición que estos días puede verse en la sala araba de Dendaraba, mujeres que supieron enfrentarse a la violencia sin violencia, como decía este fin de semana el lenda cariño que defendieron la libertad y la identidad vasca desde la solidaridad. Y la entrega a los demás Palabras en este caso del alcalde de Vitoria Gasteiz Gorka Hurtaran Nos está escuchando Josu Chueca Profesor de Historia de la UPV Él es el comisario de esta exposición Yosu, ¿qué tal, Eguardión? ¿Eh,
2: Eguardión, eh, no son dos
0: Nos escucha también Anne Azcue Guionista del documental Red Álava La red de mujeres invisibles Que viene a complementar esta exposición Anne Eguardión, a ti también Yosu, desde luego, nunca tan pocas hicieron tanto a favor de tantos. Y en este caso estoy parafraseando a, a Chema Montero, que este fin de semana, por cierto, eh, publicaba un reportaje de recomendable lectura en los diarios del Grupo Noticias, acercándonos también retazos de la vida de estas cuatro heroínas. porque ¿Por qué es lo que fueron, Yosu? Mm.
2: Pues sí, eh, normalmente no se les da importancia, a ellas mismas no le daban importancia al trabajo que hicieron, pero estudiando y analizando las circunstancias en las que se tuvieron que mover, pues eso poca gente es capaz de hacer ese tipo de cosas, entonces sí que las podemos meter en la categoría de, eh, de heroínas eh, porque es una heroicidad eh, pensar que en plena guerra civil en pleno franquismo, en zonas como era ya el conjunto del País Vasco dominado por los franquistas poner en marcha una red tan amplia y sobre todo tan eficaz de contactos y de solidaridad con los presos y luego de información en favor del gobierno vasco uh -huh. eh, que estaba ya en el exilio pues eh, con las dimensiones que esto tomó, con la eficacia en el sentido de cómo funcionaron la, 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 la cantidad y la calidad cuantitativo y cualitativamente, eh, viendo pues el tipo de materiales que pasaron y el tipo, sobre todo, de trabajo que hicieron continuo, solidario y de ayuda a los miles de presos, pues eh, empezado por eso, por cuatro mujeres, aunque luego se desarrolló... Bueno. Um, a través de las cuatro provincias a casi una cincuentena 50, 50, 50 de, 50 de colaboradores y de colaboradoras. De perfil eh,
0: muy heterogéneo, además. De eh, perfil yo... muy
2: heterogéneo, sí. Pues hay gente, diríamos, haciendo un análisis, diríamos, de clases o de situación social o cu cultural, etcétera, etcétera, eh, pues tenemos desde médicos, un ingeniero, sacerdotes, necasaris o baserritarras, uh -huh. eh, por ejemplo, Vichori Echeverría, pues trabajaba en la fonda familiar... Eh, eh, y Ciar sí, era sombrerera, eh, de, de muy alto nivel de, eh, en, en este trabajo, pero eso, a, a, había un, un espectro eh, en cuanto a profesiones y situaciones sociales pues, pues bastante amplio, interclasista diríamos. Política ideológicamente, no, ahí era más homogéneo uh -huh. porque eran todos y todas las integrantes de esta red del mundo, diríamos, o del espectro político ideológico del nacionalismo vasco, quienes no habían sido militantes del PNV, habían sido de solidaridad de obreros vascos, o en el caso de las mujeres, habían sido de los dos, es decir, tanto del PNV como de Emakume abertza -Levatsa. Pero desde el punto de vista social, sí, pues podemos decir que es un abanico de lo que era la sociedad vasca en aquellos momentos. Uh
0: -huh. Es curioso porque eh, su labor comienza, tras la caída del ejército vasco en Santoña y, y esa primera labor fue una labor asistencial. Sorprende, ¿no? Cómo fue tomando esa red la dimensión eh, que después tomó yo su...
2: Bueno, eh, no sorprende por eso, porque es una gran necesidad de la que tienen ¿Sí? eh, desde el gobierno vasco. De la necesidad se hizo exilio, virtud. Eh, <risas> sí, sí, eh, de saber qué es lo que está ocurriendo en Santoña, porque claro, lo de Santoña es conocido, la capitulación está teóricamente pactada con los italianos, enseguida eh, es dejada en, en nada por los franquistas, y no solo queda encarcelado la mayor parte del ejército vasco que se ha rendido allí, sino que empiezan ya a, a haber penas de muertes, el 15 de octubre, por ejemplo, se fusila a 14 personas de todo el ámbito político, desde gente de la, del sindicato ELA hasta gente del Partido Comunista, pasando por gente del Partido Nacionalista, Vasco, Socialista, etcétera, etcétera. Y entonces se ve que las intenciones de los franquistas es lo que habían hecho en todo momento donde se habían hecho los principales, Jauneta Jave, que decimos uh -huh. sin eusqueras, es reprimir y llevar a la muerte, y bueno, y sobre todo unas situaciones, por ejemplo, para la gente en las que quedan las cárceles muy penosas, entonces quieren saber qué es qué, se, qué está ocurriendo en Santoña, y quieren sobre todo ayudar a toda esta gente que ha quedado en, en situación ya de, de detención, y con un futuro a corto plazo para muchos dirigentes políticos y militares, pues eh, muy muy peligroso el de ser ejecutados, y entonces tienen que rápidamente improvisar primero, tener información, uh -huh. y segundo, hacer gestiones para salvar el máximo de vidas posibles, para conseguir canjes de presos, y luego para aliviar la situación de reclusión mediante el envío de, de medicinas, de, de comida, de, de mantas, etcétera, etcétera. Y todo esto pues no se puede hacer sin tener una organización detrás y un apoyo detrás como el que van a tener, pero son ellas, estas cuatro en concreto, en las que... Empiezan eh, a, a hacer este trabajo. Para empezar, son, por ejemplo, Victoria Echeverría y Delia Laurova las que van a conseguir acercarse allí a, a, al corazón de la bestia, a la, al penal de, de Santoña, para sacar lo que había sido el pacto de Santoña y llevarlo, uh -huh. ese documento, a, rápidamente a, a Bayona para que allí tengan conocimiento, bueno, no solo de los términos del pacto, sino la situación en que está viviendo los presos. Y eso que empieza haciendo eso de la necesidad de virtud, pues se convierte al, poco, al, al cabo de dos tres meses en una amplia red que va a estar trabajando no solo durante la propia guerra civil, sino incluso una vez terminada hasta... Uh -huh hasta diciembre del 40.
1: Efectivamente,
0: esto que nos está comentando Yosu, su labor de informadora salvó la vida de muchos presos. Vamos a rescatar otro de los fragmentos del documental.
1: La recomendación que se nos hacía era que fuéramos consecuentes en la exactitud y seriedad de los informes proporcionados. Todo lo que pasó por nuestra zona fue terriblemente importante. Se trataba de vidas. al principio, luego pues... Vamos a hablar con la palabra que tú sabes que en fin, que le hemos tenido terror, pero hacíamos espionaje, claro.
0: Hacíamos espionaje, espionaje. Anne. Eh, esa um, palabra que, que hasta a ellas les costaba pronunciar y que para muchas de las familias, por no decir todas, ha sido o fue toda una sorpresa, ¿no?
3: Pues sí, es una palabra que ellas, ella ya lo dice, Victoria Chavarría misma dice, lo, lo voy a decir, pero nos ha dado mucho miedo durante mucho tiempo. Yo creo que es que ellas no eran conscientes del trabajo sí. que estaban haciendo, no le, estaba, no le daban importancia a la gran labor que estaban haciendo, eh, lo hacían porque entendían que tenían que hacerlo. Y, y siguieron para adelante y tiraron para adelante pues en muchos casos yo creo que bueno conscientes sí del riesgo que corrían porque claro era la época del franquismo y ahí no se andaban con tonterías los fusilamientos eran día sí día, tra día tras día uh -huh. pero pero sí eh, eran unas mujeres pues que, que lo entendían que, que tenían que luchar por esa causa que tenían que luchar por la libertad de de su pueblo y que lo hicieron pues sin darle importancia a la
2: labor que estaban haciendo. Y, y seguramente, bueno, acabaron eh, ahí mezclados los dos aspectos, el más puramente humanitario y el político, ¿no? Eh, pero so, sí. probablemente, como tú decías ahora, ellas, pues seguramente no eran conscientes de esa m, variante más política y ellas seguirían convencidas de que ahí lo importante pues era lo puramente humanitario, el llevarles bueno. un poquito de compañía, el, el, el abrigo, el, la comida, etcétera. ¿no?
3: Yo creo que la militancia política ellas la tenían muy presente también, ¿eh? Era... Sí. Eran, eran militantes sí. eh, políticas, como bien ha dicho. Sí, Diosu, como nos ha fuente, yo, su, su. eso es. Eh, ellas eran nacionalistas, sí. habían estado trabajando eh, en pro del euskera, de la cultura vasca. Eh, todas tenían un pasado como, como nacionalistas y, y yo creo que sí que claro. eran conscientes de, de esa militancia y que también lo hacían por, por la libertad de un pueblo, que sí. ellas creían uh -huh. que era su lucha. Sí.
2: Y, y yo quiero abundar en esto, sí, que si eran conscientes de qué tipo de información pasaban, es decir no era solamente contar qué fortificaciones uh -huh. eh, estaban haciendo los militares, sino también pasaban mucha información del ambiente y de la política y de las disensiones que había en el propio eh, seno de la España franquista, etcétera, etcétera eh, y pasaban por ejemplo toda la prensa que podían conseguir, boletines eran conscientes de que era una información política, pero es que era y importante uh -huh. que el gobierno vasco y estuvieran y Francia, por ejemplo, estuvieran enterados de cuál era la, re la, la realidad no solo militar, sino también político-social, que se vivía en la España franquista. Uh -huh. ¿Y
0: qué papel jugó esta misma red, ellos, en esos primeros meses de la Segunda Guerra Mundial?
2: Pues, eh, eh, paradójicamente, claro, cuando empieza la guerra, la guerra Mundial, empieza desde septiembre del 39, uh -huh. pero en Francia tiene su efecto, hay un periodo que le llaman la Trolle la, la de Guerre, la, la Guerra Curiosa, guerra que no es guerra porque desde septiembre hasta mayo del 40 no empieza la guerra eh, desde el punto de vista real respecto a Francia, Bélgica y demás. Entonces, claro, durante todo este tiempo siguen pasando información sobre todo eso de, de lo que es eh, la, la frontera y el, el franquismo, diríamos, en, en el País Vasco para que sepan, eh, bueno, pues eh, en, en el exterior, el, eh, tanto el gobierno vasco como el, el Estado francés, el gobierno francés, el ejército francés, pues qué tipo de fortificaciones, qué tipo de tipo de ayuda militar les están dando los milita los alemanes, italianos pero ya cuando ya la guerra se empieza realmente que es mayo de 1940 respecto a Francia se va a dar la paradoja esa de que enseguida los alemanes entran en, en Francia y en junio ya han tomado París el 22 ha hecho el armisticio y el 24, 25 de junio están en la propia Endaya y entonces esta red que va a seguir operando eh, se va a encontrar que puede pasar esta información al gobierno vasco a Bayona y a París como lo hacían pero enseguida a partir de mayo, junio de 1940 el, el propio gobierno vasco va a perder su sede, el Endakari va a tener que pasar, diríamos a ocultarse en Bélgica, etcétera, etcétera y entonces no va a tener ya una interlocución eh, como la que habían tenido hasta entonces y entonces ellos mismos, a finales de 1940, en la última reunión que tienen, eh, se plantean el que qué sentido tiene que la red siga existiendo eh, porque no tienen ya un interlocutor a quien darles los resultados de su información. Porque ya Francia está tomada por los nazis y el propio gobierno vasco está desarticulado de, de hecho. Uh -huh. y ellos lo, lo que dicen, eh, pero claro, no sabemos si es por una, for, una forma de responder ante los jueces franquistas, una especie de coartada, es lo que dicen en sus declaraciones, es que en diciembre de 1940 habían decidido ya disolver la red como tal. Puede ser verdad o, o puede ser uh -huh. eh, un argumento que utilizan como diciendo, pero la motivación de ese argumento sea verdad o sea una especie, diríamos, de salida frente a, a los jueces, eh, al sumario que tienen, eh, está también motivada por esto, porque a partir de junio de 1940 el gobierno vasco ha perdido su sede, está desestructurado, el propio Lendakari está es escondido y va a tener que hacer un viaje que es conocido como muy especial precisamente a través de Alemania y de Suecia hasta que aparezca 1941 en 1941 en, en América Latina, y entonces pues, se encuentran estos sin, sin el, ese contacto o ese ...beneficiario al quien poder... ...al quien poder dar esas informaciones... Uh -huh. ...porque ya eh, también... ...el gobierno francés... ...se ha desestructurado... Petén ya es un elemento que ya colabora con los alemanes y ya es un contexto que ya ellos, esa información que hasta entonces pasaban a vía gobierno vasco al gobierno francés, a un gobierno, diríamos del área de, del periodo democrático, ya no tienen ese interlocutor a quien pasar esa información uh -huh.
0: La cuestión es que además la policía encuentra eh, documentación comprometida en la sede que el gobierno vasco tenía en París, eh, ANE y ahí empieza ya el periplo de cárcel de juicios, juicio tras juicio, penas de muerte, incluso fusilamientos, casi todos además fueron condenados sin, sin, sin ni siquiera ser escuchados.
3: Pues sí, como tú dices, en, eh, en diciembre, antes justo de navidades, el 20 de diciembre del 40 ya empiezan las detenciones, hay un corte de la propia Victoria Echeverría en el que dice que su detención fue un secuestro indecente porque va una brigadilla de Madrid a buscarle a su casa y durante semanas nadie sabe nadie sabe dónde, dónde les han llevado, aparecen uh -huh. en Madrid, ella dice que hubo palos, que hubo malos tratos, que fue muy duro, y después pues sí, vienen, vienen los juicios con las penas de muerte un segundo y un segundo juicio en las que, en la que las penas de muerte cambian, todas menos la de Luis Álava, uh -huh. y eh, se convierten en condenas a 30-35 años.
0: Efectivamente, que es lo que más o menos de media eh, tuvieron también estas eh, cuatro mujeres. Ellos, sus fotografías, objetos, documentos inéditos hasta la fecha componen la exposición que, lo dicho, arroja luz y, y nos presenta a muchos seguramente por primera vez a, a estas cuatro mujeres. Además, como decimos, es una exposición itinerante, así que quien más, quien menos cerquita de casa va a tener la oportunidad de verla, si no ahora, en próximas fechas.
2: Sí, ahora durante este mes va a estar en Vitoria, en, en Dárava, el centro cultural, eh, pero el siguiente mes precisamente va... A Elizondo, a Bastán, porque sí. allí podríamos decir que es el núcleo originario por dos razones. Primero porque ahí es eh, Vitoria Echeverría y ahí es donde se genera el primer núcleo de colaboradores. Ella, su hermano, Felicitas Aristia y Agustín Aristia. Y entonces, bueno, hay muchísimos motivos para llevarla allí. Y entonces el mes de junio estará en Bastán, en concreto en Elizondo. Y luego ya... Eh, posteriormente, los meses de septiembre viene a San Sebastián, luego va a Bilbao y finalmente terminará en Pamplona, es decir, que prácticamente uh -huh. eh, todos los territorios, y eh, todas las capitales, por lo menos, y en el caso de Navarra, también Baztán, van a tener la posibilidad de, de ver esto, eh, ver fotografías de, de estas mujeres y de otros integrantes de la red, que también hay que citarlos, aunque uh -huh. aquí hayamos puesto el acento en el papel fundamental de las mujeres, hay que decir, pues eso, que entre los... 19, 20 eh, procesados sí. y condenados a muerte, pues están Ignacio Barriola, Modesto Urbiola, Francisco Lasa, Rafael Gaúñela Tasa, Felicez Curdia, Felipe Uñatibia, y todos estos aparecen allí con nombres y apellidos, con sus caras, y luego aparecen bueno, pues, elementos de los que esta red eh, sacó al exterior, pues el testamento de o el, uno de los últimos de la UASETA antes de ser fusilado, correspondencia de ellas eh, también con, con Luis Álava precisamente, uh -huh. el último dibujo que le hacen a Luis Álava en la propia cárcel, allí en la cárcel de Porlier, eh, bueno, toda esta serie de elementos que enriquecen y que dan juego a, a los paneles eh, donde se expone la, la historia de esta. De esta, de esta red y de estas mujeres y de estos hombres. La cesta
0: de doble fondo donde metían y sacaban información, esa no la hemos podido rescatar, ¿no, Josu pero, pero, no. cesta,
2: pero cestas similares sí, porque precisamente hay una fotografía de, muy bonita, muy interesante, muy elocuente de una persona que desde Madrid les atendía tanto a ellas ya como a los presos, eh, Dolores Urroz, y esa mujer está con una cesta, eh, una de estas cestas que utilizaban de, de mimbres, pero con doble fondo, y en torno a esta fotografía precisamente se han puesto varias cestas iguales o similares, Ajá. que no tienen doble fondo, no creo vaya, pero que son eh, igual, iguales.
0: Y sin olvidar, ¿eh? insistimos que todo se complementa con el documental que ha guionizado Ane Azcue, y que, por supuesto, eh, yo creo que es... Oro, ¿no? escuchar el testimonio de, de, de ellas, de las protagonistas, pero también escuchar a, a sus familiares, también a periodistas, escritores e investigadores, porque al final se trata de contextualizar todo lo que ocurrió en torno a estas mujeres, sí. en torno a la red ZANE.
3: Sí, el tesoro que tiene el documental está claro, que son sus propias voces, gracias a esa entrevista que Eugenio Ibarzabal les hizo en el 78, y bueno, pues en torno a, ese, a esos testimonios, es que se vertebra todo el documental, pero sí que es verdad pues bueno, que, que hemos tenido la suerte de, de contar con sus familiares, que bueno, todos nos decían lo mismo, eh, que, que eso, claro, es que en su casa había sido un tabú, bueno. que ellos sabían cosas, pero que pues que ya sabes, esta, la guerra civil es lo que tuvo, que, que hubo mucho miedo, que la gente lo pasó muy mal, que al final que en sus casas pues que no contaban eh, toda la verdad. Uh -huh. Pero bueno, sí que sí que sabían cosas y gracias a los, a los testimonios de unos y de otros, pues hemos podido contar esta emocionante historia.
0: Pues es una forma de liberación también, ¿no? Un ejercicio de liberación, el poder contar, el, el poner palabras a lo que durante mucho tiempo, tiempo fue, después, fue un tabú, ¿no? Y estaban, bueno, pues condenadas al, al silencio y eso les llevó quizá, ¿no? A ser invisibilizadas, pero gracias al trabajo de ellos, Chueca y de Aneazcu, entre otros, podemos disfrutarlo. Lo dicho, ¿eh? La exposición se puede ver este mes en eh, Dendaraba, ¿eh? en, en Vitoria-Gasteiz. De y a partir de junio se Siguiente cita, como nos decía Josu en Elizondo, en Baztán, no podía ser mejor lugar. Josu Chueca, Ane Azcue, a los dos, muchísimas gracias. A mí me gustaría gracias. apuntar sí, claro. que, el
3: que el documental sí. lo pueden ver hoy en ETV1. Es ayer verdad, ver ayer NTV2. fue 2 Ha tenido una gran audiencia, un 8 con 8 8, que es muy buen dato, estamos Sin muy contentos. Sí, y eso sí. quiere decir, pues bueno, que a la gente le, le ha interesado mucho y que, que parece que el tema documental, pues... Como que la mm, gente no, esto... no, lo, no lo quiere ver, pero este sí. Esto este es importante, no, no. Ay, pero
0: cuando nos contáis las cosas bien contadas, yo creo que yo creo que está en auge ¿eh? el formato documental. No sé, es sí. igual es percepción mía, pero sí, Josu.
2: Y yo quiero decir, eh, como historiador, y que bueno eh, he participado en bastantes documentales, y puedo decir desde fuera, que este documental, Benetan, está muy bien hecho, está muy bien logrado. Uh -huh. eh, me parece una aportación interesantísima la que han hecho, porque, claro, faltaban, aunque hay bastantes imágenes en base a fotografías, pues faltaban eh, imágenes que, por razones obvias. Nadie se saca, por ejemplo, claro. fotografías de pasos de frontera. Es una cosa anticlandestina y tal, ¿no? Pero ellos han introducido el factor este de dibujos que son exquisitamente bien realizados y de un realismo... Iñaki eh, eh, tal, ¿sí, eh? uh -huh. Y, bueno, yo invitaría a la gente que, que lo viera porque Venetan... Eh, lo puedo decir desde fuera, porque yo, aunque participe como entrevistador, sí. no he hecho si el pero <risa> lo han,
1: lo
2: han bordado, lo han bordado. Entonces, hoy a las diez y media, diez y media en so Batean, es. eh, ETV bate, tiene la posibilidad de la gente de verlo.
3: Y, bueno, sí, y luego ¿cómo? seguiremos un poco también la trayectoria Exacto, de la, ¿no? de la de exposición, exposición, ¿verdad? Sí, Porque esto sí, es importante, la... ah, sí, acercarlo, sí, sí. Eh, pero lo dicho,
0: eh, diez y media de la noche, ETV1, hoy mismo, hoy lunes, oportunidad de ver íntegramente el documental que insistimos, es verdad que mencionábamos mucho los testimonios tanto de las protagonistas como del resto de los entrevistados, pero ojo a los dibujos de Iñaki Madariaga que ponen imagen sí. a todas y cada una de las hazañas, eh, de verdad, digno de, de ver, algunos ya lo disfrutamos eh, en la noche de ayer en ETV2, hoy y lo podéis hacer en el primero de los canales de Euskal Televista. Pues ahora sí, Josu,
1: Anne, a los dos, muchísimas gracias. Un fortísimo sí. abrazo. Vale. Bye. Bye, amor. Tardamos cinco años en volver. Durante este tiempo hubo de todo. Seis meses de comisaría, palos, cárcel, dos juicios, 19 penas de muerte y nos fusilaron a don Luis Álava. Tenemos la gran satisfacción de haber servido a Euskadi y cumplido plenamente con nuestra conciencia.
2: Onda Vasca, la radio que cuenta.